1: Yeah. M'as-tu vu Le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne. Je suis pas sûre d'en avoir déjà parlé dans mes précédents épisodes, mais pendant quelques années, j'ai été assistant d'éducation, donc surveillant, dans un lycée d'une petite ville tranquille de banlieue du 94. Je me souviens que la dernière année. En tant que surveillant, j'ai accompagné un jeune qui était en situation de handicap pour des troubles graves de l'apprentissage, tels que la dyslexie, la dyspraxie et la dysorthographie, et qui avait besoin, pour ses épreuves de fin d'année de première, d'une personne qui puisse l'accompagner sur les écrits. Alors, il avait une auxiliaire de vie scolaire, une AVS, qui aurait pu le faire, mais en fait, elle n'avait que très peu d'heures de travail auprès de cet élève, et Disons qu'il avait tellement d'épreuves écrites que le contrat de l'AVS ne pouvait pas couvrir toutes les heures d'examen de l'élève. Donc on a demandé au surveillant de se mobiliser auprès de cet élève pour l'accompagner sur les écrits, notamment des d'histoire et de français. En gros, il avait un logiciel de reconnaissance vocale qui lui permettait de dire ce qu'il voulait écrire, et le logiciel l'écrivait à sa place. Sauf que le logiciel, c'est un peu comme quand moi je fais les sous-titres sur mes vidéos pour rendre accessible mon podcast, mais des fois, c'est pas, pas, pas très clair, et le logiciel comprenait des choses, mais vraiment, enfin, c'était loin très loin de, de, de ce que l'élève disait. Donc du coup, moi j'étais là pour vérifier que le logiciel avait bien capté ce que l'élève disait. En fait, cette expérience m'a fait beaucoup réfléchir sur la question de l'accompagnement des élèves en situation de handicap dans le secondaire, donc le collège et le lycée, et il me rappelle que déjà à ce moment-là, on se posait la question de comment il allait faire après le lycée pour poursuivre des études. Parce que déjà là, en tant qu'élève, dans le secondaire, il avait très peu d'aide humaine pour poursuivre sa scolarité. Mais dans le supérieur, comment ça allait se passer Et c'était vraiment un grand mystère. Même si l'élève se disait déjà qu'il allait devoir se débrouiller seul. Donc aujourd'hui, je voulais parler de cette question de l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans le supérieur, dans les études supérieures, mais aussi dans l'insertion professionnelle. En fait, comment ça se passe, le passage entre le secondaire et le supérieur, puis comment se passe la recherche d'emploi pour des personnes en situation de handicap Pour parler de ça, j'ai le témoignage d'Alex, qui a maintenant une petite vingtaine d'années, et qui a fait tout son parcours scolaire en Avignon. Je vais le laisser se présenter, comme je le fais toujours. Alors, installez-vous bien, socialisons, et écoutons.
2: Je m'appelle Alex. J'ai 24 ans, je suis sans emploi. Je suis atteint d'une maladie génétique qu'on appelle l'amyotrophie spinale de type 2. Donc c'est plus connu sous le nom de myopathie. C'est une maladie neuromusculaire qui touche tous les muscles de mon corps. Donc je n'ai jamais marché de ma vie. Et pour donner quelques exemples, tous les gestes du quotidien qui demandent le moindre effort physique sont difficiles pour moi, voire impossibles. Par exemple, me doucher, aller aux toilettes couper ma viande, m'habiller, me déshabiller, etc. Alors j'ai eu un parcours scolaire assez atypique parce que j'ai alterné toute ma scolarité entre des établissements spécialisés pour les personnes handicapées et des établissements entre guillemets euh, normaux, ordinaires. Donc en maternelle, j'étais dans un établissement normal avec d'autres enfants qui n'avaient pas de handicap. J'ai très peu de souvenirs de la maternelle mais je peux affirmer que c'était pas toujours facile. Je me souviens que... Les enfants me faisaient tomber de mon fauteuil, par exemple quand on jouait et ils comprenaient pas forcément pourquoi moi j'avais un fauteuil roulant et pas eux. Euh, à l'époque, mes parents essayaient de gérer ça avec le personnel de l'école, sauf qu'on s'est vite rendu compte qu'ils n'étaient pas formés et disposés à accueillir des personnes comme moi. C'est donc logiquement qu'à ma rentrée en primaire, j'ai intégré un établissement spécialisé, l'école Jules Ferry à Lille, un IUM. C'était une école adaptée avec un personnel formé, où je pouvais avoir tous mes soins sur place. Par exemple, je pouvais avoir des séances de kiné entre deux cours, que j'ai depuis tout bébé, hein, les séances de kiné. Mais aussi en accompagnement, je dirais que c'était matériel, ou c'était bien. J'avais un taxi adapté qui me ramenait chez moi et qui venait me chercher tous les matins. Je garde de bons souvenirs de cette école parce que j'étais avec des enfants qui me ressemblaient. Tout le monde se comprenait, tout le monde était au même niveau. Et surtout, j'étais dans un cadre où je pouvais m'épanouir parce que tous les soins dont j'avais besoin étaient à disposition. On me proposait aussi des activités sportives adaptées, ce qui n'a jamais été le cas dans les écoles ordinaires. Au collège, j'ai commencé la sixième dans un internat spécialisé pour les personnes handicapées. Mais c'est une période que j'ai très mal vécue parce que j'étais seul, premièrement, loin de mes parents. Et je me sentais pas à ma place parce que la majorité des handicaps dans cet internat étaient des handicaps mentaux. Donc moi, j'ai jamais eu de préjugés sur les handicaps mentaux, au contraire. Mais euh, je me suis pas senti à ma place parce que je pouvais pas forcément euh, échanger avec les autres enfants. La plupart ne savaient même pas parler ou tenir une conversation, donc euh, je me suis vite renfermé sur moi-même. Alors mes parents m'ont très rapidement euh, retiré de cet internat pour m'inscrire dans un collège de quartier ordinaire, euh, le collège henri Fabre à vitrol J'ai passé quatre années avec euh, des hauts et des bas hein, comme un collégien normal. J'ai beaucoup aimé l'expérience d'une scolarité normale en milieu euh, non spécialisé. Et logiquement, j'ai continué dans un lycée ordinaire aussi parce que l'expérience au collège m'a beaucoup plu. Le lycée était pour moi la meilleure période scolaire car j'ai eu des très bonnes amitiés. Les élèves étaient en mesure de comprendre mon handicap et de m'intégrer comme quelqu'un de normal. J'ai connu aussi un AVS extraordinaire qui nous a quittés malheureusement. J'ai créé des liens très forts avec lui. L'établissement était au top, euh, il a mis tout en œuvre pour que je me sente bien. C'était accessible, il y avait un ascenseur, deux ascenseurs même. Euh, donc euh, l'accessibilité euh, était au top. Euh, le personnel était euh, compréhensif avec moi. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, il n'était pas très regardant sur mes absences. Parce qu'ils savaient qu'avec ma maladie, je pouvais être beaucoup plus absent que des élèves normaux. Euh, euh, je me fatiguais beaucoup plus vite, ou alors je pouvais être malade pendant plusieurs jours. Et ils n'ont jamais été très chiants avec moi euh, au niveau de mes absences.
1: Du côté du travail social, comment ça se passe Là, on prend l'exemple d'un enfant qui a été diagnostiqué assez rapidement de troubles moteurs, de déficiences intellectuelles et ou de maladies qui va amener une situation de handicap pour l'enfant. Assez rapidement, il va se mettre en place une reconnaissance MDPH, donc de la maison départementale des personnes handicapées. Et c'est une reconnaissance qui va permettre à la famille d'avoir des droits, d'avoir des aides, que ce soit au niveau humain, matériel ou financier. Très rapidement, on va évaluer si l'enfant a besoin d'une scolarité spécialisée, comme l'indique Alex, ou bien, s'il si est possible, d'aller vers une scolarité dite ordinaire. J'en ai parlé un petit peu plus tôt dans mes podcasts, cette différence entre la scolarité ordinaire et la scolarité spécialisée, tout ça, on en parle dans l'épisode Soit un bon sourd, avec Adrien. Une fois qu'un enfant est dans une scolarité spécialisée, par exemple, ça ne veut pas dire que toute sa vie, il va être en scolarité spécialisée. Ça veut dire qu'il va y avoir des professeurs formés, peut-être avec des auxiliaires de vie scolaire, pour accompagner encore plus à la scolarité. Mais aussi, ça veut dire qu'il va y avoir un environnement de scolarité, peut-être un peu plus safe pour les personnes concernées. Ça, c'est en théorie. En pratique, il manque toujours de place dans les classes spécialisées, il manque toujours de formation des professeurs, il manque toujours de professeurs tout court, et il manque toujours d'auxiliaires de vie scolaire, comme il y a souvent aussi des problèmes d'évaluation au niveau de la MDPH, qui souvent sous-estiment les difficultés des personnes. Je tiens aussi à indiquer que c'est pas parce qu'on est dans une scolarité spécialisée censée être safe que c'est safe. Des discriminations, il y en a partout. Et c'est pas forcément une scolarité spécialisée qui va aider et qui va annuler ou réduire les discriminations. Bon, en tout cas, ça c'est pour tout ce qui est primaire, collège, lycée, où dans tous les cas, tous les ans, tous les deux ans, il y a une réévaluation de la MDPH qui est faite pour savoir si l'enfant reste ou ne reste pas dans une scolarité spécialisée. Tous les ans, à peu près au moment de la rentrée, il y a une équipe de suivi de scolarisation qui rassemble les professionnels qui gravitent autour de l'élève qui se réunissent pour pouvoir élaborer un plan d'accompagnement individuel, un plan de suivi de scolarisation. Et ça, ça se fait souvent entre le professeur principal de l'élève, le médecin scolaire, l'infirmière, l'infirmier scolaire et tous les professionnels qui gravitent autour de l'enfant. Ça peut être les éducateurs, ça peut être les psy, les kinés. Tout ça pour essayer de relier ce qui se passe dans la famille, ce qui se passe à l'école et ce qui se passe dans l'accompagnement médical, paramédical de l'enfant. Tout ça, c'est prévu dans la loi du 11 février 2005. Je pense que je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais je rappelle un petit peu que c'est une loi qui est censée garantir l'accessibilité des personnes en situation de handicap, que ce soit à l'école, au travail ou dans l'espace public. Tout ça, donc, c'est au primaire secondaire. Comment ça se passe dans les études supérieures Alex nous raconte comment ça s'est passé pour lui.
2: Après avoir terminé le parcours scolaire normal, donc de la maternelle jusqu'au bac, j'ai décidé d'entreprendre des études en langue à l'université d'Avignon. J'y ai passé 3 ans. On y reviendra un petit peu plus tard, mais l'expérience à l'université ne s'est pas déroulée comme je l'aurais espéré. Alors, concernant les établissements spécialisés que j'ai pu côtoyer, j'ai toujours bénéficié d'un très bon accompagnement. Comme j'ai pu le mentionner, j'avais à disposition des soins des séances de kiné qui me sont vitales mais aussi des activités sportives adaptées qu'aucun établissement normal a pu me proposer. En ce qui concerne les établissements ordinaires, j'ai pu être accompagné par ce qu'on appelle un AVS, auxiliaire de vie scolaire, pendant toutes mes années collège et toutes mes années lycée. Le système était assez bien fait pour que je puisse avoir une scolarité relativement sereine parce que je pouvais avoir l'aide dont j'avais besoin de l'aide pour aller aux toilettes, pour m'ouvrir les portes, pour prendre l'ascenseur, pour sortir mes affaires de mon sac et tout ce dont j'étais incapable de faire seul en fait. C'était quelque chose de rassurant pour moi parce que je savais que quoi qu'il arrivait, je n'allais pas être seul et euh, j'allais pas affronter les tâches que je ne sais pas faire. Sans eux, euh, j'aurais pas du tout euh, eu la possibilité d'étudier dans des établissements ordinaires. C'est à l'université que mon parcours scolaire a commencé à être parsemé d'obstacles. J'étais un peu livré à moi-même, même si je suis tombé sur des bonnes personnes, des étudiants qui m'ont aidé et qui ont fait que j'ai pu continuer à venir en cours. En effet, à l'université, je ne pouvais, pouvais plus bénéficier d'auxiliaires de vie scolaire parce que les auxiliaires de vie scolaire dépendaient du ministère de l'Éducation nationale. Mais l'université dépend du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est une faille en fait dans le système qui a fait que je ne pouvais plus bénéficier d'aides humaines. En tout cas, euh, ces aides humaines euh, rémunérées par l'État. J'étais libre de pouvoir embaucher une auxiliaire de vie, euh, de pouvoir euh, embaucher quelqu'un euh, qui vienne m'aider. Mais tout ça, c'était à mes frais. Au début, avant de, de commencer l'université, on m'avait un peu vendu du rêve en me disant qu'il n'y aurait aucun souci, qu'il y avait une cellule handicap qui serait là pour m'aider au quotidien, que je n'aurais jamais été seul. Mais en fait, une fois sur place, tout était différent. La cellule handicap dont on m'avait parlé était en fait un bureau avec une dame, euh, très sympa, mais euh, en fait, euh, j'ai l'impression qu'elle ne m'a jamais vraiment aidé. Euh, elle s'occupait de tout ce qui était administratif pour pouvoir payer en fait un un étudiant de ma promotion qui allait m'aider au quotidien et euh, la seule aide qu'on m'ait attribuée c'était ça, c'était euh, un étudiant, une étudiante même, euh, Johanna, qui n'avait euh, aucune formation sur mon handicap, aucune formation sur les gestes à faire, par exemple euh, tout bêtement euh, mettre et enlever mon manteau en hiver par exemple, euh, pour m'accompagner aux toilettes et euh, tout ce que j'ai déjà mentionné, euh, les tâches du quotidien dans un établissement scolaire. J'ai dû compter sur la solidarité des étudiants de ma promo. Euh, la personne qui s'occupait de moi était une fille, ce qui était assez compliqué pour les toilettes. C'était un ami à moi, donc euh, j'ai préféré euh, demander à un garçon. Un ami euh, qui m'aidait euh, pour aller faire pipi, toujours sans aucune formation, hein, pour connaître les gestes à faire et euh, comment euh, veiller au bon déroulement euh, de ce que j'avais à faire. Le fait de ne plus avoir d'auxiliaire de vie, en fait... Euh, c'était clairement un frein, parce que ça m'a découragé clairement, j'ai essayé de faire comprendre à cette cellule handicap que ça ne me convenait pas, que c'était trop dur pour moi. Ça me gênait beaucoup de compter sur la solidarité des autres étudiants, parce qu'ils n'étaient pas là pour ça, ils avaient aussi euh, bah, les galères d'étudiants à gérer, hein, les devoirs, la fatigue, les cours, euh, voilà, ils avaient euh, sûrement d'autres choses à penser que de m'aider. Et surtout qu'il n'y avait pas toujours quelqu'un qui était présent pour m'aider parce que les amis qui avaient l'habitude de m'aider étaient parfois absents. Et quand c'était le cas, bah, j'étais juste livré à moi-même. Il m'est arrivé de rater des cours juste parce que j'avais personne pour m'ouvrir les portes, que j'avais euh, personne pour m'aider à prendre l'ascenseur. Il m'est arrivé de devoir euh, me retenir euh, des après-midi complets euh, d'aller aux toilettes. Clairement, hein, j'avais envie de faire pipi, personne n'était là pour m'aider. C'est ce qui m'a beaucoup poussé à, à arrêter mes études. Bon, la, la licence que j'avais entreprise ne me plaisait plus, mais euh, ce, le facteur euh, aide humaine m'a aussi beaucoup poussé à, à arrêter parce que j'étais fatigué mentalement et physiquement.
1: Alors de mon côté, ce n'est pas forcément ma spécialité d'accompagner les personnes en situation de handicap, surtout les adultes. Donc j'ai voulu donner la parole à Julie, qui travaille dans une mission locale du Val d'Oise en tant que chargé de projet santé handicap auprès de personnes de 16 à 25 ans, avec ou sans reconnaissance de l'MDPH. Nous avons discuté ensemble de l'accompagnement des adultes en situation de handicap, notamment dans l'insertion professionnelle
3: et des difficultés que ça pouvait impliquer. Donc, euh, donc on a un peu tout type de profil, et très souvent effectivement, pour ceux qui ont suivi une scolarité à peu près classique, qui ont bénéficié d'un accompagnement pendant leur scolarité, quand ça se termine, ils se disent bon bah jusque là je pouvais aller voir mon prof principal, mon CPE, mon AVS quand ils avaient la chance d'en avoir une, et puis là bah je sais pas. Donc euh, à la fois sur les questions de handicap, c'est-à-dire euh, je dois renouveler euh, ma reconnaissance, bah, comment je fais Tout seul je sais pas faire. Mais à la fois euh, sur des questions euh, pratico-pratiques de recherche d'emploi ou de ou d'orientation professionnelle. Où on se dit bah voilà jusque là j'avais euh, du monde autour de moi et puis là je suis tout seul et puis euh, et puis les parents euh, sont souvent démunis face à ça parce que de toute façon ils sont pas professionnels euh, sur ce domaine là et que même sils si ont eu un parcours plus jeune qui leur donne de l'expérience en fait ça évolue tellement rapidement qu'on on sent euh, on sent les parents aussi démunis que les les jeunes en fait ce constat alex
1: l'a fait directement en rentrant à l'université d'Avignon quand on lui parle du pôle handicap, d'une cellule qui lui permettrait de rencontrer des professionnels pour pouvoir l'aider dans les situations du quotidien. Mais pour Alex, ce n'était pas suffisant, et surtout pas adapté à ce que lui vivait au quotidien. Alors quand il s'agit de postuler, de trouver un travail, après des études ou après une scolarité parfois chaotique les personnes en situation de handicap sont face à plusieurs problématiques, qui sont des obstacles en fait, pour trouver du travail, sachant que déjà pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, c'est très compliqué. Mais Julie nous explique quelles sont ces difficultés justement rencontrées par les personnes en situation de handicap.
3: Alors le, les deux principales problématiques je pense, d'abord il y a le regard des autres, des employeurs, des institutions, des écoles, parce que, euh, en fait, quand on a une reconnaissance de handicap, c'est juste écrit « reconnaissance de handicap » sur le document. On ne sait pas quoi, on ne sait pas quel degré de handicap, en tout cas, l'employeur ne sait pas, et très souvent, il y a des fantasmes autour de ça, où si le handicap n'est pas visible, donc si c'est pas quelqu'un à qui il manque un membre, qui est en fauteuil roulant, qui est euh, malvoyant, tout de suite, on va se dire « handicap psychique, euh, folie, schizophrénie, euh, danger ». Voilà. Donc, vraiment, dans le monde du travail, il y a cette difficulté-là, alors que parfois, ça peut être une douleur au dos, ça peut être de l'asthme, mais vraiment avec beaucoup de conséquences, ça peut être voilà, des choses qui ne nécessitent pas, en tout cas, une attention extrême de la part de l'employeur, qui ne nécessitent pas des grands aménagements de poste. Donc, ça, c'est une vraie difficulté. Et puis, l'autre... L'autre difficulté majeure, c'est que la personne qui est en situation de handicap ne sait pas, généralement, comment en parler, comment l'aborder, vers quelles entreprises aller, euh, d'autant plus que les places, par exemple, en ESAT, il y en a pas assez, concrètement, par rapport au nombre de, de personnes qui sont orientées, en entreprise adaptée, c'est pareil, donc il y a quand même beaucoup de, de travailleurs handicapés qui devraient aller en entreprise adaptée et qui se retrouvent... En entreprise classique, parce que pas le choix, mais en même temps, avec toutes les difficultés que ça implique, parce que soit je ne parle pas de ma reconnaissance, mais ça veut dire que si j'ai une difficulté, l'employeur ne comprendra pas. Soit je parle de ma reconnaissance, mais le risque, c'est qu'on ne me recrute pas.
1: On entend beaucoup parler hein, des quotas MDPH dans les entreprises, que maintenant c'est beaucoup plus simple. Il y a des entreprises prêtes à accueillir des personnes en situation de handicap, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces entreprises sont obligées, hein, dans le droit du travail, d'embaucher des personnes en situation de handicap, parce que sinon, on paye des amendes. Donc du coup, ça fait partie de toute une vitrine hein, de, de certaines entreprises, de dire qu'elles accueillent des personnes en situation de handicap, elles forment, elles adaptent en fonction des personnes, tout ça. Mais alors, comment ça s'est passé pour Alex, dans sa recherche d'emploi, et comment il s'en est sorti, lui, dans toute cette vitrine des entreprises, qui se disent s'adapter à chaque personne.
2: Je n'ai pas eu vraiment de parcours professionnel parce que j'ai jamais travaillé. Après avoir arrêté l'université, je me suis inscrit à Pôle emploi où l'on m'a redirigé vers un organisme qui s'appelle Cap Emploi. C'est un organisme spécialisé dans la recherche d'emploi pour les personnes handicapées. Ça n'a pas été très concluant. On m'a vite mis en tête que ça n'allait pas être facile pour moi. Euh, car mon handicap a beaucoup d'exigences et beaucoup de limites aussi par rapport à ma force physique. Je ne pouvais pas euh, chercher euh, n'importe quel boulot. Il est aussi apparu le même problème euh, qu'à l'université, c'est-à-dire euh, la prise en charge euh, d'une aide humaine sur un potentiel lieu de travail, sur la prise en charge d'un transport adapté aussi. On m'a clairement dit mot pour mot que c'était mieux si pour l'instant je faisais du bénévolat. La situation m'a paru un peu ridicule car euh, comme tout le monde, j'ai besoin de travailler de faire rentrer de l'argent. J'ai trouvé choquant de la part d'un conseiller, en fait, euh, qui est spécialisé dans l'emploi et dans l'accompagnement des personnes handicapées, de m'orienter vers du bénévolat. J'ai rien contre le bénévolat, mais le peu de force que j'ai à consacrer pour une activité, je préfère la consacrer euh, à, une, à une activité rémunérée. Je suis juste bénéficiaire de l'allocation d'adultes handicapés. Donc la vie est difficile aussi pour moi. J'ai besoin d'argent et... Je vais dire, si je cherche un travail, c'est pas pour le plaisir. Ça m'avait assez découragé car j'avais vraiment fait tout ce qu'on m'a demandé. Euh, tous les papiers dont ils avaient besoin, je les ai faits. Je suis allé à tous leurs rendez-vous ou je suis allé à, par mes propres moyens parce que, encore une fois, euh, rien n'était pris en charge. J'avais pas le droit à des taxis adaptés ou quoi. Donc, euh, je suis allé à, vraiment à tous leurs rendez-vous. Des fois, j'y allais en fauteuil carrément, hein, tout seul j'ai été assidu dans mes recherches, dans mes démarches et tout ça, mais on ne m'a jamais rien proposé de concret. C'est après que la crise sanitaire a commencé, j'ai donc depuis laissé tomber ma recherche d'emploi.
1: Il y a donc vraiment un souci dans l'accompagnement, dans l'accueil des personnes en situation de handicap, dans l'enseignement supérieur, dans l'emploi. On est encore loin de l'accomplissement de la loi du 11 février 2005. Et pour le coup, je laisse Julie... Faire un peu le bilan de où est-ce qu'on en est maintenant au niveau de la reconnaissance des travailleurs handicapés et du fonctionnement de l'embauche en France des travailleurs handicapés.
3: Alors Effectivement, il y a toujours une obligation d'emploi, euh, un certain nombre, un certain pourcentage de travailleurs en, en situation de handicap. Avant, les, les entreprises pouvaient contourner un petit peu cette obligation en faisant par exemple de la sous-traitance dans les ESAT c'est-à-dire que euh, voilà un hôtel euh, au lieu d'embaucher euh, un certain nombre de travailleurs en situation de handicap pouvait décider de faire laver ses draps par un ESAT et ça fonctionnait. Aujourd'hui, c'est plus le cas, en tout cas, c'est beaucoup moins le cas, euh, la législation a changé et donc il faut vraiment recruter des personnes qui ont une reconnaissance de handicap. Il y a des employeurs qui jouent le jeu complètement, euh, qui vont accueillir, qui euh, vont demander quand même à ce qu'on soit là en cas de souci pour reprendre au moins sur le début. Il y a des employeurs qui ne jouent pas le jeu du tout et qui vont préférer euh, payer euh, des amendes. Et il y a des employeurs qui font semblant de jouer le jeu euh, en recrutant, soit effectivement en sélectionnant des handicaps euh, qui sont assez légers, soit en demandant euh, aux salariés euh, qui euh, ont des problématiques de santé de faire leur reconnaissance de handicap pour rentrer dans le quota. Alors, c'est très bien pour les salariés parce que ça les protège toujours, mais euh, mais ça joue pas complètement euh, pas complètement le jeu et du coup, cette obligation d'embaucher des travailleurs euh, en situation de handicap, elle est très intéressante, elle part d'une euh, d'une bonne idée et d'une d'une bonne volonté. Finalement, est-ce qu'elle a un, vraiment un impact sur les recrutements et sur l'insertion des personnes qui ont un handicap Je ne suis pas hyper certaine. Et du coup, avant d'avoir des handicaps et des difficultés, ils ont surtout beaucoup de compétences et beaucoup de choses à nous apporter parce qu'ils ont forcément un vécu qui est... Particulier et ils ont forcément développé des compétences particulières parce que, même si le handicap est très bien accepté, c'est forcément une lutte quotidienne. C'est pour ça que c'est des, des combattants, donc, euh, donc avec tout ce qui va avec, avec euh, tout ce qu'ils ont pu développer autour, mais c'est des combattants et c'est des combats euh, quotidiens.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Mathieu Merci à Alex et à Julie pour leurs mots, pour leurs témoignages. Maintenant, vous savez, vous pouvez noter mes podcasts sur Spotify, sur Apple Podcasts et sur d'autres plateformes. N'hésitez pas. Et j'attends vos retours sur mon Insta, Vip en podcast. A très vite pour un prochain épisode. Merci.
0: Hold up.